0: la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont est formé. Cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Ben hier à ailleurs, on apprenait avec stupéfaction. Euh, Le départ de Sophie Brochu, départ surprise de son poste de présidente d'Hydro-Québec. Ça aura lieu au mois d'avril. Mais Aujourd'hui, le premier ministre, M. Legault, avait une conférence de presse. Première occasion, écoutez, ça reste général, il n'y a probablement rien de décidé encore. Mais première occasion pour lui quand même de répondre aux questions des journalistes sur qu'est-ce qu'il cherche, quel genre de profil il cherche pour remplacer euh, Sophie Brochu, euh, François Legault, qui a, qui a été bien ouvert, qui a dit on cherche quelqu'un qui est en mode développement. Non? Il est toujours à, dans l'idée qu'il faut redévelopper euh, par tous les moyens, euh, nouveaux barrages, économie d'énergie, euh, éolienne, mais qu'il faut développer une puissance de demi Hydro-Québec, là, de plus, euh, pour répondre à tous les besoins d'électrification, des transports, des industries, etc. Ça prendra quelqu'un qui est capable de travailler en équipe et qui est en mode développement. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le premier ministre, François Legault, a réagi cet avant-midi au départ de Sophie Brochu. Comment tu l'as trouvé, toi, dans dans ses explications qu'il a fournies?
1: Il n'y a pas vraiment d'explications. C'est-à-dire que essentiellement, lui est, est en mode continuité, fait un peu d'abstraction mentale mm-hmm. là, euh, avec le, le départ ou les motifs du départ de Mme Brochu. parle positivement de son mandat, là, de la, de la, de, du mandat de trois ans qu'elle aura accompli, du rôle qu'elle a joué, dit qu'il l'aimait bien. Mais pour le reste, lui il est déjà, bon, Hydro-Québec continue, pis on a des opportunités extraordinaires, puis on reste, euh, le prochain président devra être en mode développement. C'est peut-être la phrase qu'il faut tenir euh, de cette conférence de presse-là. On veut être quelqu'un qui va bien dire diriger l'équipe être capable de travailler en équipe mais qui va être en mode euh, développement euh, et dans le fond euh, répète le martèle son message l'idée qu'il faut redévelopper là, à travers que ce soit euh, de l'éolien des nouveaux barrages des économies d'énergie mais de toutes les façons là il faut générer un demi Hydro Québec de plus comme dans mm-hmm. le fond il faut Hydro Québec présentement euh, c'est une certaine quantité d'énergie il faut avoir ça et demi euh, dans quelques décennies pour répondre aux besoins d'électrification des transports, d'électrification des industries, probablement aussi, je dirais, d'électrification euh, propre du nord-est du continent, parce que dans l'esprit de François Legault, il y a ça aussi. Euh, on fournit une énergie propre qui va permettre euh, à l'État de New York, à l'État du Massachusetts, au, du Massachusetts aux grandes villes, Boston, New York, le, euh, de, de s'approvisionner en énergie québécoise au moins en partie. Donc, euh, il était était sur son message et, bon, on sent qu'il n'y a pas tant que ça le goût d'en parler, du départ de de Sophie Brochu comme telle. (rire) Oui.
0: Mais à la la question suivante, justement, quel type de profil, profil personne, euh, le gouvernement cherche pour remplacer Mme Brochu? Voici ce qu'il a répondu.
1: Je cherche quelqu'un, évidemment, qui va être en mode développement, étant donné qu'il faut augmenter de 50 la capacité euh, d'Hydro-Québec. Euh, quelqu'un, évidemment, qui est capable de travailler en équipe. Donc, euh, une personne là, qui a déjà géré des grandes C'est organisations. Bien. Je veux la personne la plus compétente, qu'elle soit l'interne, qu'elle soit l'externe.
0: Bon, tr- capable de travailler en, en équipe, <rire> ça, va, ça va évidemment de soi. Est-ce que tu crains une... Euh, une absence ou une fragilité concernant l'indépendance d'Hydro-Québec vis-à-vis du gouvernement?
1: Bien, c'est une question qui se pose. C'est-à-dire, euh, le gouvernement, quel qu'il soit, là, remontons dans l'histoire, les gouvernements vont pas nommer, lorsqu'ils ont un procédé à une nomination, vont pas nommer à la tête des sociétés d'État des gens qui vont leur être hostiles. Dire, on va pas nommer à la, socie- à la tête d'une société d'État quelqu'un qui, qui dans sa tête, veut accomplir le contraire de ce qui est le programme du gouvernement. Mais il y a une nuance entre ouais. ça et mettre quelqu'un de faible qui va être finalement un exécutant. Là. Hydro-Québec, mm-hmm. c'est une société d'État tellement grosse, tellement immense, tellement puissante, tellement importante. Euh, il faut que tu aies quelqu'un qui est à la hauteur de diriger ça. Oui, qui est donc qui, qui est capable de, de se marier avec la... La, la volonté de l'actionnaire principal, mais qui n'est pas qu'un exécutant. Je vais le redire en d'autres mots, je pense que beaucoup de gens craignent, il ne faudrait pas que Pierre Fitzgibbon par ricochet devienne le véritable PDG d'Hydro-Québec. Euh, il est ministre de l'économie, il est ministre de l'énergie, il en a en masse, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un à Hydro-Québec qui mène par lui-même et qui qui garde, c'était assez habile ce que disait Mme Brochu euh, hier dans son entrevue avec Sophie Thibault, à la question est-ce qu'il y a une tension entre le gouvernement et Hydro-Québec, ben, elle a dit il doit toujours en avoir une, là. il doit toujours avoir comme une négociation ouais. une tension. Elle, elle les scènes, le jour où il y en aura plus, euh, ça sera pas normal. Vous inquiétez-vous. Inquiétez. Et je pense que c'est un peu ça qu'elle exprimait. Il faut quelqu'un de fort à la tête d'Hydro-Québec. Euh,
0: Thierry Vandal avait travaillé euh, auprès de Shell Canada, Gaz Métropolitain, André Caillé notamment chez Gaz Métropolitain, Éric Martel, Pratt et Whitney, Rolls-Royce, Bombardier, surtout. Est-ce que ça peut être simplement un, un gestionnaire? de grandes entreprises qui pourraient se retrouver à la tête de, d'Hydro-Québec ou c'est une personne absolument qui doit avoir une expérience en, en énergie?
1: C'est une bonne question. Euh, ben Éric Martel, euh, Éric Martel serait probablement euh, le cas, parce que les autres viennent tous, venaient tous du secteur de l'énergie ou à ouais. peu près, et même avant, si on remonte à M. Couture, etc., c'est des gens qui avaient travaillé dans les, les grands barrages, les grands chantiers, le genre de travaux que faisait Hydro-Québec. Euh... Parce Martel a été à mon avis l'un des meilleurs, il était très très bon comme président d'Hydro-Québec et Pourquoi c'est un gestionnaire que
0: trouvais bon Mario
1: Écoute, euh, plusieurs raisons. En termes de gestion, là, je pense qu'il est, il est reparti. Hydro-Québec était mieux géré. Euh, était vraiment, vraiment. C'est rare qu'on voit un patron aussi connecté sur ce qui se passe sur le terrain. Lui, il savait ce qui se passait des régions, il savait ce qui se passait sur le terrain. C'est un président très, très à son affaire. Euh, donc, euh, il, il venait pas du secteur énergétique. Et d'ailleurs, là, il est retourné, il est tourné à ses anciennes amours. Il est retourné chez, chez Bombardier. Bombardier ouais. Puis, il est en train de remettre ça à l'endroit. Le Bombardier qu'on pensait une compagnie morte, euh, présentement, je pense. Que c'est si doublé en bourse dans la dernière année, il est en train de remettre ça à l'endroit. Donc, c'est quand même... C'est, il y a des, actionnaires, des gestionnaires d'exception. Là, ça, ça existe, il y en a. Et c'est ce qu'il faut trouver. Mais généralement, à Hydro-Québec, si on prend la norme, la part de cette exception-là, on a eu beaucoup des gens qui avaient été dans le secteur de l'énergie. D'ailleurs, trois des quatre derniers avaient été présidents de Gaz Métro maintenant appelé Énergir. Là, mmh. mais, uh, André Caillé avait été président de Gaz Métro, Thierry Vandal l'avait été, puis Sophie Brochu l'avait été. Donc, trois des quatre derniers étaient passés par ce poste-là. Donc, est-ce que ça donne un avantage à l'actuel président d'Énergir, eric Lachance? Uh, je ne sais pas, je suis pas certain. Ouais.
0: Euh, situation euh, dans les urgences, euh, Mario, euh, après le congé des fêtes, retour à l'école, c'est extrêmement difficile et Christian Dubé, le ministre de la Santé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais au mois de décembre, lorsqu'il avait mis de l'avant euh, cette cellule de crise, différentes mesures, il avait dit, vous allez voir, là, ça va paraître prochainement, C'est n'est pas une question de mois, c'est une question de jours. Force est de constater que c'est plus difficile que ce qu'il avait appréhendé, là.
1: Euh, ouais, non. Euh, pour moi, il appréhendait ça pas mal top l'après euh, les fêtes. Là. Euh, je pense pas mm-hmm. que ce soit présentement pire que ce qu'il appréhendait. On se doutait qu'après les rassemblements des fêtes, tu t'as des virus respiratoires qui circulent, puis t'as une période de nombreuses rencontres. Euh,
0: mais c'est plus long avant que les mesures de, de cette cellule de crise fonctionnent.
1: Ouais, ouais, mais tu le débordement dans les urgences à cette période-ci de l'année. D'aussi loin que je me souvienne, c'est un phénomène euh, qui existe dans le système de santé. Cette année, ce qui fait qu'on Sauf a eu. que là, il
0: eu... n'y a personne.
1: <rire> oui, ouais, mais ce qui fait qu'on a, a, a eu plus peur que jamais. Non, c'est ça, il manque de personnel, ouais. mais ce qui fait qu'on a eu plus peur que jamais cette année, c'est que ça débordait déjà en octobre, novembre, et on se disait, waouh, ça va être quoi rendu en oh. janvier? Mais finalement, je dirais rendu en janvier, est-ce que c'est vraiment pire qu'une autre année à cette date-ci? à la marge là pas, pas tant que ça notre système de santé tu à chaque fois qu'il y a une pression importante notre système de santé est incapable de répondre là. il est très fragile puis, on, on a l'impression que c'est juste depuis la Covid que c'est comme ça mais retournez voir la revue de presse là, du, du 10 15 janvier euh, je parle même pas il y, a une, il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans c'était ça là, le débordement dans les urgences c'est pas d'hier là
0: euh, immigration maintenant, Mario, il y a une famille d'origine française, euh, tu en as parlé dans le cadre de ton émission aujourd'hui, qui est installée au Québec et elle devra quitter le, le pays, ça se fait vraiment à contre-coeur, on blâme la bureaucratie chez Immigration Canada, pourtant c'est exactement le profil d'immigrant que le Québec souhaite attirer. On va écouter ensemble la réaction de la toute nouvelle ministre de l'Immigration au Québec, Christine Fréchette. Je peux réitérer, en fait, cette orientation-là auprès de mon homologue, M. Fraser, euh, lui rappeler euh, que l'on souhaite une immigration 100 francophone, économique, une immigration permanente, et lui rappeler aussi l'importance de simplifier les délais. Est-ce que c'est un premier vrai test pour Mme Fréchette? Est-ce qu'elle peut vraiment faire une différence pour cette famille-là auprès du gouvernement fédéral?
1: C'est un dossier qui est entièrement fédéral, fait qu'il y a une limite. Oui. Mais oui, c'est un test dans le sens qu'on va voir avec quelle, quelle fermeté. Là. Je pense qu'elle a quand même bien positionné le, le dossier. Euh, c'est un dossier d'absurde, là. Hein, parce que il mm-hmm. n'y a rien qui dit que cette famille-là peut pas rester, sinon c'est, c'est les 12 travaux d'Astérix, parce que le fédéral dit « Ben là, il faudrait que... » Vous avez 90 jours. Parce que si dans 90 jours, vous n'avez pas répod- répondu à nos demandes, euh, vous allez devoir quitter. Puis là, ben j'oublie toujours le « quelque chose, I » qu'il faut qu'il remplit. <rire> Mais ça, le fédéral Et est ça plus prend six mois. C'est ça, ça prend plus que.. Ben à cause du fédéral, le fédéral est plus capable ouais. de livrer la réponse en dedans de 90 jours. Donc, on te demande d'être essentiellement en dedans de 90 jours, un document que le fédéral ne peut pas te livrer en dedans de 90 jours. Puis plus fou que ça, c'est que eux, pour obtenir leur certificat du Québec, avant que dans ce cas-ci, ça ne changerait rien, mais ça changerait quelque chose, ça ne changerait rien. Ils ont quand même besoin du permis de travail du Fédéral. Mais pour obtenir le certificat du Québec, il faut que tu aies 24 mois vraiment travailler. Il faut que tu aies 24 mois en emploi. Mais là, ils n'ont plus le droit de travailler. Parce que le fédéral leur enlève le droit de travailler. Fait que les mois, mm-hmm. mettons, le mois présent compte plus dans. Euh, les gens qui avaient un emploi, là, comprenons-nous. Des gens. Ils ont des bons emplois. Euh, monsieur travaillait chez Emma Québec, madame travaillait comme gérante ouais. d'épicerie. Donc à les épicerie. deux avaient de bons emplois. Mais là, on leur a interdit de travailler maintenant. Mm. Ça fait, euh, ça fait dur là, tu sais, ça fait pic là, du côté du gouvernement fédéral de son incapacité de gérer son ministère de l'immigration, euh, Ça fait ça fait dur puis c'est vraiment c'est le, le, le carcan bureaucratique là, la folie bureaucratique ou le le, qui se répète, le serpent ouais. qui mange sa queue là.
0: Mario, merci beaucoup, bon après-midi à toi.
1: Au revoir.